0: Olá, Diogo, canal F-Fácil, e aqui é mais um fechamento do iFix. Só lembrando vocês que se está assistindo isso pelo YouTube, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, comente e se inscreva, ative as notificações, beleza? Ative o sininho aí. Bom, hoje a gente vai falar desses ativos, desse iFix que virou foguete, Tá, na casa dos 2.704 pontos, com um aumento de 1,6% hoje. Um aumento excelente. Tá? Em termos de notícias, a gente vê realmente um, um cenário bem positivo. O cenário político deu uma amenizada, à medida que a crise também foi se amenizando, o cenário político foi mais se consolidando como positivo. A gente está com algumas notícias tristes aí, em termos de violência e tudo mais, que é, que é bem complicado. Mas, mesmo assim, a gente está tá tendo uma alta muito grande da, do Ibovespa e, a, e, normalmente, as empresas também estão refletindo um pouco no nosso iFix, o que é bem importante para gente. Então, não teve nenhuma, nenhuma notícia realmente extravagante, a grande questão é que o cenário realmente está positivo e da mesma forma com que o mercado ele tem ele tem uma resposta rápida quando ele viu uma notícia ruim que gerou inclusive o circuit breaker lá atrás agora mesmo com a uh, antes da notícia realmente antes de o fluxo das empresas ficarem realmente positivo antes dos, dos rendimentos voltarem antes de tudo isso realmente voltar o mercado antecipa esse movimento. Normalmente isso é normal. Só que é, existe sempre uma antecipação muito positiva depois de dar uma correção. E a gente vai ver que realmente teve ativos aí que subiram bastante. Subiram, inclusive, em padrões de bolsa, assim, de 4%. Beleza? Então não teve uma notícia realmente motivadora disso, né? O que realmente teve foi foram... A no... Notícias não negativas, então assim, o mercado está melhorando, a política não está interferindo, já, já temos uma reabertura, São Paulo já prevê uma reabertura, então tem tudo encaminhado para que essa, essa grande pandemia, esse, o, na verdade a pandemia ainda, ainda é um problema, mas pelo menos o confinamento a gente não vai ter mais. Então sem esse confinamento a gente tem uma previsibilidade das empresas retomarem, e a maior das cidades, eu já estou escutando bares e restaurantes retomarem, mesmo que eh, vão retomar com uma certa cautela, no sentido de eh, capacidade e tudo mais, mas vão retomar. E isso faz com que, pelo menos, mais dinheiro circule, a economia volte a aumentar. E é o que a gente espera, é o que a gente está realmente torcendo. Então, em termos econômicos, isso é muito positivo. Eu tentei comentar, em relação a isso... A essa volta gradativa é muito importante a bolsa na minha concepção ela tá ela tá fazendo um efeito acho que eu já escutei isso do pessoal acho inclusive foi, foi do breda do Alasca ele comentou o seguinte a uh, quando a economia dá uma retração muito muito forte por uma, um caso uma causa externa quando essa causa externa sai uh, existe todo essa esse tipo eu chamo efeito estilingue, né? Tem toda essa, essa inércia, esse dinheiro que tá aqui, que uma medida que sai, a, sai essa causa externa que está empurrando para baixo, existe uma, 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 uma expansão momentânea. Então, à medida que a gente tem que ver isso em termos econômicos, realmente isso vai acontecer agora ou um pouco mais para frente, mas sempre tem, porque todo esse parque industrial, todas essas questões, vão simplesmente vão ter que começar a rodar. Então às vezes existe uma certa promoção, então existe um consumo inicial que é importante para dar esse start e depois a economia start. Nesse momento pode existir um pouquinho ainda de deflação para acelerar, mas depois a economia volta. E normalmente o que a Bolsa faz? Ela tenta prever movimento. Só que se ela estiver exagerando em termos de resultado, vai ter novas quedas isso vale um pouco para o iFix também. O iFix tá, tá, é um mercado hoje, a gente é muito mais... O iFix ele é muito mais de pessoa física do que institucionalizado, né? Então, em termos de pesquisa de caixa, a gente é mais fraco. O que que eu estou querendo dizer? Na bolsa, existe muito institucional atingindo. Se você olhar o perfil de CPF, é muito menor. Então, e as empresas ela tem uma capacidade analítica muito maior. Então, tinha um time de gestão que faz essas análises justamente para fazer essas previsões para as uh, gestoras se posicionarem ou não. Em termos de I fix não tem isso, né? Tem poucas, tem alguns fundos de pensões, tem uns FOFs, uh, mas é muito pessoa física ainda, né? A gente é mais de 60% ainda pessoa física que atua nesse mercado. O que uh, faz com que esse, esse, essa questão de pesquisa para comparação ainda é muito seja muito menor. Tá? Então beleza, então eu ainda acho assim tenha, tenha seja otimista, fique feliz com o resultado, mas ainda é uma, 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 uma solução sempre compre com passimônia. mas não deixe de comprar um ativo porque você acha que vai acontecer alguma coisa, não. Não é para deixar de comprar mais, compre com passimônia, se possível. É... Reparte ele no tempo para você ter uma posição aí mais interessante. Tá ok? Ah, essa é a minha dica. Para iniciante, para quem... Se você já está confiante em entrar, vai na fé, meu irmão. Bom, então a gente vai falar agora dos ativos negativos, depois dos ativos positivos. É claro que hoje teve pouquíssimos ativos negativos. Eu vou ter comentado comentário de todos aqui, Bre Becri, mas ele já está numa faixa de 110, que é o do Banestes. Pgip está na faixa de 98,60 que basicamente ele está ali na faixa. Uh, hoje ele bateu a mínima de 96 e ele praticamente fechou na máxima. HGCR 103 também está ali. O HGCR é um que ele deve chegar na faixa aí de 110, mas ele ainda está muito pressionado porque ele tem muito uh, porcentagem em CDI ainda. HGRE 144. Ele também chegou numa fase que ele tem uma vacância alta, ele ainda tem outros problemas estruturais, mas ele já está numa, numa faixa. Ele é totalmente diferente de um KNR da vida. Atual, atualmente, né, em termos de vacância. KNCR, 92,50. Ele deve ficar também nessa faixa aí. Então, principalmente agora que a Selic vai, vai ter uma pressão para baixo aí agora a gente vai falar dos ativos positivos cara, eu vou o IFIX, putz tem muito ativo além do IFIX aqui, o IFIX realmente ficou uma alta de 1.06 chegando o, chegando a 2.704, um que eu tô vendo aqui é o Safra ele voltou a faixa dos 100 pontos, o MXRF tá quase voltando os 11, tá 10.87 teve uma alta de 1.21 HGBS 209 1,87. O HFOF subiu 1,53 para 112 também. O HFOF é outro que está decolando. VRTA está subindo forte também. É um que sempre fica na faixa do 120 aí. RBRF está na faixa de 103, subiu 2,47 hoje. O Habitat subiu forte também hoje. Foi para 96,95. O Habitat é um que é de high yield, tá galera? É, eu eu preparei estou preparando o um estudo do, do hectare, na verdade, mas depois a gente vai fazer um comparativo entre o hectare e o habitat, porque eles têm alguns ativos em comum, tá? Então, são dois high yield com bastante cri pulverizados, tá ok? O HSML teve uma forte alta também, 86 e 94. Um ativo que você quer, se você, assim que passar a crise, realmente voltar ao comércio, os Ativos que têm mais potencial de ganho atualmente é os, é os, uh, são os, os shoppings. Eu vi, eu tava vendo um relatório da, da ED que é feito pelo HGBS. Ele mostrou justamente os setores que mais caiu. Uh, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Não, eu não vou colocar ele hoje. Não, depois a gente fala exatamente dele para não precisar fixar mais rápido, ok? Aí aqui, HSML, eu falei. HGLG também teve um resultado bem positivo, subiu 2,68%. O IBOV, 2,74%. E agora vamos falar dos ativos que mais, subiram mais que o IBOV, né? Ah, os, os ativos dentro do FX subiram mais que o IBOV. O XPIM subiu 2,98%, foi para 112%. Eu, eu comentei um pouco dele. XPMOL, 103%. Puta que pariu. O, o XPMOL, ó. Quem comprou a 90, 96 está sorrindo até agora. ABCP, 85. Você sabe que o ABCP é monoativo, então não sou tão fã dele. Mas o que, que significa isso aqui? Isso aqui é São Paulo retomando, tá? Então, os ativos que foram mais prejudicados, o ABCP, MOL foi para 87. Ó, todos esses ativos que eram de São Paulo, de shopping, né? ABCP, XP Mall, e, e eles agora tiveram uma alta bem significativa, de torno de 3%. O Iridium subiu bastante também, subiu 3,36%. VILG de logístico, 3,46%. O VILG, parece que a galera descobriu ele agora, né? Parece que descobriu o Brasil agora. E agora ele virou virou um queridinho aí. um, um Muito bom também, o XP próprio, de 85%. E ele tem potencial é, maior, tá, galera? Tá, 85,50%, mas ele ainda tem potencial pra chegar em 90, 95% ainda pré-crise, pré-crise. Pré-melhora total, entendeu? Então ele, ele tem um, um, um espaço ainda bem grande, porque ele foi bem deteriorado. Vino, eu também acho, vino também, eu, o espaço dele para mim é tinha que ficar em 58, 59. Um, a, o lançamento do Vino foi a 63. Tá? Então assim, é, tudo bem que a gente vai dar um desconto aí. O Vino tem um, só para eu comentar aqui, tem um receio que eu tenho, é uma é uma pequena não uma grande exposição ao Rio de Janeiro. Só que a maior das, na parte da exposição tá na própria 20, então você pode se você desconsiderar isso ele não tá tão exposto no Rio, né? Mas eu tô se você desconsiderar essa questão. Bom, enfim essa foi o resultado do Fx. Hoje eu fiz um post. Hoje eu fiz um post do sexto. Eu tô fazendo um os ativos Prime. Né, uma série de ativos, quais são os 10 ativos uh, que mais que tem a maior participação no iFix. Desses 10 ativos, a gente já falou do KNRI, do KNCR, do CANIP, do BBPO, do HGLG e agora a gente falou do sexto ativo, que é o BR BRCR. BRCR é um ativo bem antigo, ele é de 2007, de junho de 2007, ele está com patrimônio agora de 2,5 bi. Ele tem atualmente 92 mil cotistas, é um dos também que tem muito cotista. Ele é bem quisto pelo mercado, assim, em termos de cotista, a galera gosta dele. Ele tem bons ativos, né? ele é primariamente de office. Ele tem bastante office e muito. ele tem praticamente 69% em office de primeira linha. Uh, ele tem 59, 49%. 59% em offices de... 59% em AAA. E ele tem 10% praticamente em A. Então, somando dessas duas posições dele, ele tem em torno de 69% em ativos A e AAA. Tá? Então, ele normalmente é um bem queridinho. Tem uma baixa vacância. A vacância estrutural dele está em torno de 7,6%. Faixa normal dele é em torno de 100%. Né? Faixa, uma faixa interessante para ele em torno de entre 90 e 100 e a, atualmente ele está em 91 então ele, meio, ele tem um espaço, espaço ainda para ter um, uma, uma certa alta então se você tem interesse nele aí uh, ele é um dos ativos, ele sempre definiu como gestão ativa né? ele sempre fez uma gestão ativa de escritório e aí é um fundo para você também olhar. Eu normalmente não falo dele, ele não tá um dos que eu realmente compro, na verdade, né? Eu já, já, já tive posição nele, mas hoje eu não tenho. Mas isso não significa nada, entendeu? Isso significa que hoje eu, eu vejo outros ativos com, com, com potencial maior. Na, durante a crise, durante o, a mínima dele, foi muito interessante entrar nele, tá? Eu, eu, eu eu confesso que ele eu comprei né mas agora nesse preço eu já não, não, não tenho tanto interesse mais eu acho que tem outros ativos tá ok bom já até falei demais se não é recomendação tá gente só para deixar claro isso é só uma opinião sobre é, como, eu, como eu penso nesses ativos aqui se tiver mais alguma informação que vocês queiram hoje vai ser bem bem tranquilo não, não vai ter lembrando que sexta-feira é o dia que eu faço a análise dos ativos e hoje não teve nenhuma notícia uh, fora do sério que modificasse isso, então a gente só fez uma análise um pouco econômica e dos, dos ativos que estão aqui no iFix, na minha cesta de ativos. Até mais, pessoal. Ah, antes de mais nada, cara, não se esqueça de inscrever aqui no canal, se gostou do vídeo, dá um like. Cara, compartilha a sua rede social, comente aqui embaixo, ative o sininho, beleza? Grande abraço, Diogo Canafifas.